0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
1: Antti, joku on saattanut tässä kohtaa vuotta unohtaa, että yksi vuoden hienoimmista kotimaisista albumeista on Kairon Irse yhtyeen Polysomne-albumi. Onko se kuunnellut sitä levyä kuin paljon?
0: En voi sanoa, että olen kuunnellut sitä lainkaan, vaikka Kairon Irsestä olen kyllä tykkäillyt siihen nähden, että se ei ole ihan suoraan mun musiikkia, mutta kyllä mä olen kuunnellut Kaira Nilsä, upea bändi.
1: Joo, kyllä mä painottasin, että tätä Bolli albumia kannattaa kuunnella, se on tosi hieno, se on niinku just hyvin siellä Pala ja Dungenin välimaastossa, se on tavallaan äijättä, tosi hyvä, mutta siis mä kuulin tämmöisen tarinan, että et siis bändillä oli silloin kun ne perusti bändiä ja tätä nimeä, joka on vähän, tämä nimihän on vähän outo ja saattaa niinku ajaa ihmisiä työntää pois sen bändin musan luota, koska se on vähän tommonen erikoinen, mutta siis mä kuulin, että bändillä oli siis, kun ne perusti bändin, niin niillä oli tilanne, jossa ne olisi aivan hyvin voinut valita yhden toisenkin nimen bändilleen. Kun ne päätyi tähän Kairon Irseen, niin ne olisi, niillä oli ta- tavallaan 50-50 tilanne, että ne olisi voinut valita toisenkin bändin nimen. Tiedätkö mikä se oli se toinen nimi ehdokas?
0: En ole kuullut kyllä.
1: No siis, sehän oli siis Tangierin Irse. <tos> <tos> ootko, ootko pelannut Afrikan tähteen viime aikoina? Mä oon pelannut muun On... jälkikasvuni kanssa ja tota, erä, yhtenä päivänä siinä aloituspaikkaa valitessani tämä vitsi tuli mieleen, eikö ollut todella hyvä vitsi?
0: Oli tämä ihan sillä oli tää ihan <tos> Etkö jo taputtaa? Kyllä, mä en taputa no sun kyllä, kyllä mä tapun, kyllä mä Täällä täällä no, taputan, taputan tällä <tos> Mä rupesin vaan miettimään Afrikantähtipelin kuvaston ongelmallisuutta vuonna 2020. Joo, se on, on, on
1: on on on, mutta siis, mutta siis perusteluksi tässä, siis hän on niin kuin, to, niin tavallaan, se pelihän on hyvin simppeli ja helppo tuollaiselle kuusivuotiaalle niin ottaa haltuun ja sitä on niin kiva oh. pelata, kun ne ei veny, veny ihan loputtoman pitkiksi ja siinä tulee niitä kivoja yllätysmomentteja koko ajan. Plus sitten se, että, se, että hän antaa mahdollisuuden lapsen kanssa esimerkiksi keskustella siitä kun, että näistä asioista, kun lapsi esimerkiksi kysyy, isi, mitä tarkoittaa slave coast, <laughs> niin <laughs> Vo voi sitten, voi sitten keskustella niistä aiheista. Eli mun mielestä, tässä niin kuin, mun mielestä sen sijaan, että me käänselataan Afrikan tähti, niin sitä voidaan pelata meidän jälkikasvun kanssa ja keskustella siitä, minkä takia jonkun paikan nimi siellä on slave coast. Joo. Mutta tota... Se siitä. Sulla Mutta oli hei, joku tie- mulla, tiedotusluontoinen m- asia.
0: Mulla siis. on tiedotusluontoinen asia, ehdottomasti. Sinä tiedät Eppu Normaali-yhtiö laulaja Martti Syrjän. Kyllähän minä... Tiedän, en tunne henkilökohtaisesti, mutta tiedän henkin. No hänellä on sellainen tilanne ollut tuossa, että vaikka nyt ei mitenkään erityisen kylmä marraskuu ole ollut, enemmänkin päinvastoin, niin hän oli ruuvaamassa pattereitaan pikkasen lämpimään meille, koska oli kuitenkin tällaisissa kesäsäädöissä, ja alkoi olla kämpässä tosi kylmä. Ja siinä kävi sillä tavalla, miten se pahin tapahtuu. eli hän vääsi vähän liian lujaa ja se jäi käteen se hänen tota, termostaatin nuppi.
1: Joo, selvä.
0: Ja näin kävi. Ja, ja siinä kävi sellainen huoro juttu, että kun hän oli just vääntänyt, niin se, mikä oli aikaisemmin ihan sellainen miellyttävä 19-20 astetta sen sisälämpötila, mutta vähän oli viileä, niin se nousi 25-26 asteeseen, että se pisti sen kämpän ihan kuumaksi. Okei. Ja tästä syystä niin hän on sitten yrittänyt soittaa sinne jotain teknistä henkilöä korjaamaan sen, mutta on ollut sen verran kiire, että ne ei ole päässyt hoitamaan sitä. Ja tästä syystä Martti Syrjan asunto on ollut ihan hirmuisen kuuma tässä viimeiset viikot tai päivät. Epäilemättä. Ja tästä syystä hän on myös kirjoittanut sitten tunteistaan kappaleen tälle henkilölle, joka ei ole saapumassa. Nyt ei ole saapunut korjaamaan hänen pattareita. Tiedätkö mitä siinä lauletaan?
1: Enpä tiedä. Kohta mä tiedän. No. Mulla on tunne, että mä kohta tiedän.
0: <tos> kyllä, kyllä. Aivan oikein. on tällä, että joka päivä ja joka hikinen yö hmm. sinua ajattelen. <tos> 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 <tos>
1: Mua ne Kiitos. Kiitos. Se oli ihan hauska. Se oli ihan hauska vitsi. Hyvä Antti.
0: Nyt kun mä tällä pääsi pääsin tällaiseen hyvään vauhtiin, niin ehkä toi niin sanottu build-up oli aika hyvä, vaikka punchline oli 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 oli, oli,
1: oli oli, 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 mutta ei se mitään kokonaisuus ratkaisee. Kokonaisuus ratkaisee myös meidän podcastin kohdalla, joka on nimeltään Antti kertaa Antti, kaksinkertainen pop popmusiikkiin ja minä olen Antti Hietala hei vaan kaikki kuuntelijat.
0: Ja minä olen Antti Graanlund. Hyvää päivää tai iltaa tai mitä Kyllä. tahansa aikaa. Varsinkin shoutoutit niille, että kun yleensä tämä tulee siinä puolen yön aikaan niin kuunneltavaksi ja sitten mä siitä painelen nukkumaan ehkä yhden aikaa yöllä, kun mä saan kaiken valmiiksi ja sitten mä herään siinä seitsemän aikaan niin Näitä kuuntelukertoja on yleensä tuossa vaiheessa kertynyt jo jotakin, se on kuin 70-80 ihmistä sen yön aikana ehtinyt kuunnella tämän podcastin. Kaikille näille yökyöpeleille, niille ensimmäisille kuuntelijoille vahva shoutoutti, kyllä. Mitä, mitä ikinä sitten teettekään niin, että kuuntelette Antti kertaa Antti podcastia siinä maanantai yöstä niin hyvältä tuntuu.
1: Joo, upea, upea homma kyllä. Tässä kohtaa myös haluaisin antaa shoutoutit Patrisi Kellarin podcastille. Me viime jaksossa taisin huudella sen perään, että voi että olisi kiva kun tulisi Musa podcasti jonka tekijät ovat jotain muutakin kuin keski-iän lähettyvillä olevia Mies oletettuja. No, Antoin vanha majamaa, sitten tuolla Instagramissa vinkkasi, että nyt on tämmöinen uusi Patrici niminen podcast, jota, jota on kuusi jaksoa tullut ulos, löytyy Spotifysta, jotta pitää siis kaksi, sanoi, Sanoisin, että meitä varmasti nuorempia oletettuja henkilöitä, vaikutti oikein kivalta, kuuntelin eilen, eilen tuota pari jaksoa, ja sille tässä kohtaa on shoutout
0: lisää semmoista. Kyllä, Angela Nurmia ona Mynttinen, ainakin at Angela.Nurmia at Oona Myntinen, jotka sitä pitävät. Mä en ole vielä ehtinyt kuunnella, kun lopetamme tämän, niin vaikka koiran ulkoilutusreissulla kuuntelen. Mahtava juttu, että tämmöinen kyllä, on kyllä. olemassa.
1: Kyllä, kyllä. Tässä jaksossa meillä oli tarkoitus haastatella. Ne, jotkut, jotka ovat kuunnelleet meidän tota, jaksoja tässä viime aikoina, ovat muistaneet, että puhuin, puhuin tämmöistä näistä jossain jakson. Oliko se viime jakso vai toissa jakso, vai sitä edeltävä puhuin tästä... Tota, pehmopoju-kulttuurista ja oli tarkoitus haastatella pehmopoju-destroyer-69 Instagramin tilin pitäjää, mutta tekniset seikat tulivat tässä kohtaa nyt tielle. Me otetaan sen kanssa uusi yritys ensi viikolla. Tämä on vähän haasteellista tosiaan, kun mekin me Antit olemme etänä, niin ei ole niin yksinkertaista Yksinkertaista tämä monien ihmisten välinen video- tai äänipuheluiden toteuttaminen välttämättä aina kaikissa tilanteissa, niin sen takia. Mutta pyritään siihen ensi viikolla. Meillä on paljon kysyttävää hänelle ja mielenkiintoinen aihe ylipäänsä. Kyllä. Eh, mutta, täl, mutta tällä viikolla puhutaan kuitenkin sitten, voidaan sanoa että jopa että kauan odotetusta Jori solo soloalbumista, jonka nimi on Scherruts.
0: Joo, Schöruts. Joo, kyllä, kyllä. Mä muuten hei voi tähän väliin vielä ennen kuin puhutaan Schörutsin levystä ja tällaisen siihen ympärille liittyvistä asioista, niin mä nyt kun meillä viime viikon tässä levyraadissa oli nelma uun naakkapuut, mähän silloin en ollut kuunnellut, Nelma Uun sitä levyä, joka ilmestyi aikaisemmin tänä vuonna, joka on nimeltään Nelma U Vol 1. Ja musta se on oikein pirtsakka levy. Mä pidän siitä erittäin paljon, siis soundillisesti varsinkin. Ja tietysti näkökulma on hienosti huomaa, että kuinka kun on, lauletaan sellaisen ihmisen maailmasta, joka on yli 20 vuotta käsittääkseni mua nuorempi. Mm. Niin, niin tota, joo, mä tykkäsin nyt tuosta levystä. Rupesin tykkäämään tästä artistista enemmän kuin mitä mä pidin siitä pelkästä Naakkapuut-biisistä.
1: Kyllä, joo. Ja, ja, ja siis ä, album, te, tällä albumilla on just kappale nimeltä Pehmopoju, joka joo, liittyy tai, tai tähän, pehmeä,
0: tähän... Pehmeä poika.
1: Pehmeä poika, joo. Tämä liittyy tähän, tosiaan tähän Pehmopoju-aiheeseen, eli jos haluatte... Tota, noin, niin, Kuunnella sen, jos ette tiedä, mistä tässä on keskustelussa on kyse, niin voitte kuunnella sen kappaleet. Ja myös tässä kohtaa shoutoutit, PS Tykitellään podcastistille, jos nelma U artistina kiinnostaa enemmän, niin kannattaa kuunnella PS Tykitellään viimeisin jakso, jossa he haastattelevat kyseistä artistia.
0: Puhutaan Jori Schörussista. Jori Schörussin sooloalbumi Schöruts ilmestyi 20. päivä marraskuuta ja tästä aiheesta meiltä tosiaan oli pyydetty keskustelevan, Te oli siis pyydetty aikaisemmin, että me juteltaisiin tästä, koska näitä Jori Schörussin biisejä on tippunut tämän vuoden aikana. Rami kirjoitti meille, tää oli lokakuun lopussa. Hei, haluaisin teidän analysoivan Jorin nykyistä tilannetta. Olette varmaan huomanneet Spotifyhin tippuneen pitkin vuotta erinäisiä kappaleita. Itse olen todella hämilläni. esim. kesäkuussa tippunut Masterpiece on siis aivan totaalinen keskisormen nosto johonkin suuntaan. Ja Masterpiece-kappale on siis sellainen, että siinä on käytännössä rumpukomppi, joka sitten pikkusen pitsi nousee ja laskee yhdessä kohtaa, mutta se on melkeinpä Tota, kaksi ja puoli minuuttia rumpukomppia. Niin, Mitä eikä, mieltä, eikä,
1: eikä se ole rumpukompi, vaan sehän on yksi isku, sample, sample isku jossa on ehkä ja ja basari, joka toistuu sitten sen kaksi ja puoli minuuttia. Niin kyllä, on zung,
0: zung, 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 zung. Joo. joo kyllä, siis totta, ei ole edes komppiin asti päästy mm. siinä. Mitä mieltä me olemme Jori Scherrussin uudesta tai tämänhetkisestä musiikillisesta linjasta?
1: No, tätä asiaahan täytyy tietenkin lähteä purkaamaan sieltä alusta lähtien, koska mun mielestä tämä ansaitsee tämä albumi, että sitä käsitellään muutenkin kuin vain historiattomana yhtenä kymmenen kappaleen rysäyksenä. Lähdetään siitä, että Jori, jori niin musiikillinen historiahan on pitkä ja ansioitunut ja monipuolinen. Ihan sieltä niin doom hommista, sludge hommista mentiin sitten niin kuin... Elektronisen musan kautta Makenta Skycodeen, sitten siinä samalla PMPlle isoja suomalaisia hittejä. Ja sitten ehkä selkeästi jonkunlaista kipuilua sen suhteen, että mitä tämä soolo, hänen solomateriaalinsa tulee olemaan. Ensi tuli rocks kappaleita jotka oli mun mielestä niin kuin poikkeuksellisen hienoa suomalaista englanninkielellä tehtyä. Modernia popmusaa, sen jälkeen tuli sitten muutamia näitä. Siitä seuraava vaihe, joka oli nämä Sad boy ja sitten oliko siinä se animals oli, joka oli Mä jori. voin tähän
0: väliheittää, ne oli niin kuin ihan erilaisia kappaleita. Se Animals oli jopa tämmöinen niin Mäkentä Skycode mainen kappale.
1: Oli, oli, siinä oli, joo, kyllä. Ja tota, nyt sitten ollaan päädytty tähän. Mä ensinnäkin, niin kun, totta kai silloin kun näitä uusia sherrus ja alkoi tipahtella, jokohan se Ginam taisi olla se ensimmäinen, niin kyllähän siis, enhän mä voi valehdella, etteikö se olisi ollut iku, todella suuri järkytys, että mitä nyt tapahtuu. Mulla oli, oli käryä siitä, että jotain niin kuin tämän tyyppistä voi ehkä tulla, ja se oli ehkä aistittavissakin esimerkiksi siitä Sad Boy-biisistä, joka oli semmoinen mun mielestä vähän erikoinen pyrkimys tehdä niin sanotusti nuorisomusaa. Ei järin onnistunut, mutta se oli selkeästi ehkä tietyllä tapaa en olisi voinut ennustaa, että tämä albumi tulee sisältämään nyt sitten jotain, että se suunta oli tietty. Mutta silti se yllätti, kuinka kuinka erilaista musiikkia tämä oli verrattuna siihen, mitä Jori on elämässään aikaisemmin julkaissut. Mun mielestä on tärkeää tiedostaa se, että Jori Schörwushan ei ole velkaa meille kenellekään kuuntelijoille mitään. Hän ei ole velkaa sitä, että hänen, että hänen pitäisi niinku tehdä edelleen timanttisia pop mitä hän on elämässään tehnyt paljon enemmän kuin suurin osa kukaan meistä tulee ikinä tekemään. Se tavallaan niinku, ne on niinku kannukset on ansaittu jo ja, ja niinku hitit on tehty ja sieltä varmaan tilille... PMP hiteistäkin napsahtelee joka vuosi aika kivasti tuloja. Hän ei ole niin velkaa meille kenellekään kuulijalle yhtään mitään, eli meillä on niin tavallaan turha vaatia Jorilta yhtään mitään muuta kuin mitä hän tekee. Mutta sitten tullaan juurikin sitten tähän keskusteluun siitä, että onko tämä <laughs> hyvä albumi, onko tämä hyvää musaa.
0: Ja Haluatko sanoa ensin oma mielipiteesi? Tuossa tuli monta asiaa, niin tartun muutamiin juttuihin. Joo. Ensinnäkin, kun mä mietin, että onko tämä puhdistautumisriitti, joka nyt sattuu olemaan vain albumi, vai onko tämä musiikillinen linja, onko tämä sillä että näytetään maailmalle, että ei että, että viedä niin itse omaa artistiutta sellaiseen suuntaan, että päästään irti jostain vanhasta, vai onko tämä sellainen levy, jota on tarkoitettu kuuntelijoiden kuunneltavaksi, niin ne on sellaisia, että voi lähestyä monesta eri suunnasta. Tämä oli nyt tämän vuoden heinäkuussa, Samuli Knuuti kirjoitti Helsingin Sanomiin jutun Jöri Sjoudussin molemmat puolet. Ja siinä hän puhuu siitä artistiudensa kriisistä, joka oli jo kymmenen vuotta sitten alkoi. Että hän kertoo, että tämä Magenta Skycoden viimeisen albumin, eli 2010 ilmestyneen Reliefin jälkeen, niin hän alkoi pelätä niin paljon, että ei hän enää saa musiikin tekemisestä iloa, että se tapahtui. Hmm. Ja hän sai niin tehtyä PM&P viimeinen levy Rakkaudesta 2012, mikä ei missään tapauksessa ole PM&P paras levy. Ja sitten se, niin sit se jotenkin koko toi viime vuosikymmen meni hänellä tällaisessa ihme limpotilassa, että hän oli joutunut tämmöiseen taskuun, josta hän ei pääse ulos millään tavalla.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja mä, mä, mä välihuomina tässä. Mä tiedän, että Jorilla on ollut niin kuin, ennen tätäkin albumia silloin ollut niin albumillisia materiaalia valmiina, mutta hän on vetänyt niitä projekteja takaisin, eli sitä hakemista on todella tapahtunut, niitä biisejä ei välttämättä tulla kauheasti, kuin ne, jotka olivat oli keikalla Flowssa silloin joitain vuosia sitten, kuuli ehkä niitä kappaleita. M- mutta mä en usko, että niitä tullaan välttämättä niin oikeasti ikinä, ikinä julkaisemaan. Mutta että tavallaan et, ihan taustatietona, että sitä niin hakemista siitä, että, että mistä se niin ilo musiikin tekemiseen löytyy, niin sitä on ollut Jorilla käsittääkseni niin todella paljon, ja sitä niin musiikkia on työstetty. Eli tässä on tavallaan tämä show voidaan nähdä nyt sellaisena, niin Lopputuloksena sille hakuprosessille.
0: Tästä muuten mä luulen, että pitää ehkä myös hieman avata tiettyjä asioita, kun me pudotellaan tällaisia tiettyjä bändin nimiä tai asioita. Niin kuin siis tosiaan no, säkki tuossa kerroitkin, että Jori Scherruss on aikanaan, hänellä on ollut tämmöinen metal bändi kuin Hon. Ja sitten oli mm. tämä This, This Empty Flow. Ja Rooks tai Rooks, se taidettiin mainita, se kirjoitettiin r Julkaisi muutamia biisejä. Summertime, Low, Moving On ja Breathe In. Ja tosiaan sitten, oliko tuolla, mikäs vuosi se nyt sitten oli, ku 2016, neljä vuotta sitten Rooks oli Flowssa. Se oli loistava keikka ja odotukset oli valtavat tätä bändiä kohtaan. Siellä mm. laulajana Ringa Manner oli ja Kukas Toinen siinä sitten oli.
1: Markus tulee joka muun muassa Sans Parade-yhtyöstä tunnetaan.
0: Kyllä. Ja emme tiedä, että kuullaan, kun tuotetaan tosiaan mahdollista, että niitä viisejä, mitä Jori Sherius on tehnyt tässä kymmenen vuoden aikana, ei kuulla, mutta että luultavasti siellä on ne pilkahdukset, mitä siellä on tullut, niin kertoo, että se on suurin piirtein joku parasta indie-pop-musiikkia, tai no, onko se nyt indie-pop, mutta siis, mitä niinku Suomessa tehdään. Eli Jori Sheriusin perustaso on niin korkea että mä luulen, että mä esimerkiksi nauttisin hänen musiikistaan todella paljon, vaikka hän itse sitten on ehkä, mä ymmärrän, että siinä saattaa tulla semmoinen, että hän on ehkä kokenut, että mä tässä nyt vaan esitän, mä teen sellaisia biisejä, mitä Jori Schörwus tekee, ja jos ei itse niin, on,
1: Niin, että mitä, 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 mitä Jori Schörwusilta odotetaan.
0: Joo, kyllä, ja tässä tosiaan tässä jutussa, tässä, Samuel Knutin kirjoittamassa jutussa, niin nyt suora sitaatti siitä. Vuosien varrella kertyneillä taidoilla niin pystyisin mekaanisesti tekemään mitä tahansa, mutta jos siitä puuttuu sielu ja inspiraatio, silloin siitä puuttuu sielu ja inspiraatio. Eli mä luulen, että tämä tiivistää aika paljolti sitä. Ja sitten hän toi Vestan lohtulauseita, kaksi vuotta sitten ilmestynyt Vestan debiutti, niin sehän oli Joris tuottama ja Ne biisit on ehkä nyt muuttunut niille, jotka Vestaa kuuntelee, niin normaaleiksi, mutta kyllähän mekin sitä puhuttiin. Mä muistan, kuinka yllättynyt mä olin, kun mä kuulin sen albumin. Miltä se, minkälaisia ne biisit on verrattuna vaikka Vestan keikkoihin. Siinä Vesta ja Jori Sjöroos olivat päättäneet yhdessä, että nyt leikitään. Kyllä. Se on
1: on edelleen siis ehdottomasti uraa albumi. Vestan, Vestan albumi, ihan, ihan niin kuin, ei, ei, enkä nyt ollenkaan sano, että se on niin kaikki Jori Schörösin vaan Vesta, Vesta artistina ja, ja niin hänen, hänen tapansa esittää kappale. kappaleet. Se oli, se oli mun mielestä niin edelleen se on uran uurtava albumi ja silloin kun kirjoitetaan 2000-luvun suomalaisen popmusan niin historiaa, niin Vestan debyyttialbumi tullaan mainitsemaan niissä teksteissä, eli, eli tavallaan se albumi on y, myös yhtenä osoituksena siitä, että kuinka, ta, kuinka Lahjakas monipuolinen musiikin tekijä Jori Sööruus on ollut myös.
0: Ehdottomasti. Ja siis kuten sanottua, siinä on ollut siis kaksi ihmistä ja ne on laitettu yhteen ja sieltä on tullutkin sitten tuollaista, jollakin toisella tuottajalla niin Vesta olisi tehnyt ne biisit suurin piirtein sillä tavalla, kun ne kuultiin jossain tuolla livenä oli siis se, että se olisi oli paljon tasaisempaa ja normaalimpaa mm. ja sitten siitä seurasi tällainen. No nyt tämä Jori Scherls, jos pikkuhiljaa päästään sitten tähän vuoteen 2020 ja tähän, mitä hän on tehnyt näitä uusia kappaleitaan, Struggle-louja ja... ja tota, Suntarien ja kaikkia näitä, niin hän on kertonut, että hän on myös meditoinut paljon ja lukenut kvanttifysiikkaa ja pukeutunut pelkästään mustaan ja kyllähän tässä tällaista se Doom Metal kautta tällainen en nyt ihan varma, että onko tämä, ei tämä Gohti-levy sillä vaikka tässä on toi kappale Goth Perio, mutta sellaista gootahtavaa, tahtavaa tumman puhuvaa hän tässä on se yleistunnelma. On joo, levyssä. ja siis, se,
1: se, estetiikassa on paljon, paljon sitä niin gootti maailman ja ihan jopa niin kuin, siis metalli, metallimusiikin niin estetiikkaa myös mukana tosi vahvasti. Joo. ja Mun mielestä tämä onkin semmoinen juttu, että mikä, mikä tässä. Tota, mikä ensimmäisenä tulee mieleen on se, että tämä on ensinnäkin mun mielestä tämä ei kuulosta musiikkialbumilta, tämä kuulostaa jonkunasteiselta korkeamman ymmärryksen löytämisen tausta, kohinalta. Viitaten just tähän Hesarin juttuun, ja se puhuu ehkä juurikin elämän ja muusta. Ja tulee semmoinen olo, että, että tai, siis tämä kuulostaa vähän semmoiselta, että niin kuin, tätä ei ole tehty diggailtavaksi silleen, vähän niin kuin jotain perinteisempää musa-albumia, sillä että, Oi, että kuunnellaanpa tätä musaa ja saadaanpa näistä harmonioista tai muista niin ihania fiiliksiä, koska tässähän ei järin paljoa niitä harmonioita tai minkäänlaisia niin musiikillisia koukkuja mun mielestä. Tässä on niin kuin tosi vähän. Ja niitä ei ole ehkä tarkoituskaan olla tuolla. Eli tota, ne, jotka Jorin pääkataloogin niin tunteen, ne tietää sen, että Jori olisi voinut kirjoittaa näihin kappaleisiin paljon enemmän vaikkapa melodisia koukkuja, mutta niitä ei ole kirjoitettu. Niitä on ihan muutamassa biisiä kuin tämä on ihan, ihan niin harvinainen kappale tällä albumilla siitä, että siinä on oikeasti niin melodia. varsinainen... Melodia. Niin, siellä on, siellä on melodia ja siinä on niin harmoniaa. Ja, ja tota, jotenkin tulee semmoinen fiilis, että tää, tässä on nyt kyse jostain muusta. Esteettisesti tämä on hyvin pitkälti, on kuvion mutta täh, tähän tästä tulee tosi paljon. mulla Mullakin tulee mieleen Arkan ja Amnesia Scannerin kaltaiset tämmöiset niin miksi niitä nyt tällaiset niin kuin hyvin modernit artistit, joilla tuntuu, että se on ne esteettiset seikat ovat jopa niin kuin tärkeämpiä kuin varsinaisesti, ne perinteiset niin kuin, musikaaliset, musiikilliset arvot siinä audiosisällössä. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Joo. Eli, eli, iloista... eli, eli esimerkiksi otetaan niin vaikka, esimerkkinä Arka. Jos menet tsekkaamaan Arkan vaikka Instagram-tiliä ja sitten kuuntelet sitä musaa, niin siitä tulee hyvin vahvasti se fiilis, että se musiikki itsessään, ne äänet on vain hyvin pieni osa sitä, niin kuin, tavallaan sitä kokonaisuutta, jolloin ja mun mielestä tässä Sure Roots-albumilla selkeästikin, varsinkin jos esimerkiksi oot seurannut, seurasitko eilen Jorin Instagramia?
0: Mä katoin muutamia juttuja siitä. Mä huomasin, että Kison kanssa olivat Jari Sarasvuon mutta en, en
1: mennään, mennään siihen kohta, mutta, että, mutta tulee semmoinen olo, ja ottaen huomioon tänne tän, tota, just tämän Hesarin artikkelia, mitä Jori siinä puhuu, niin tulee semmoinen osa fiilis, että tämä audiosisältö tällä albumilla on vain pieni osa nyt tätä kokonaisuutta, joka, jonka keskiössä on varmaan juuri se, että Jori on löytänyt ilon musiikin tekemiseen. Nyt se vaan tulee ulos sitten tämmöisenä.
0: Mä mietin, että mitkä albumit vois olla sellaisia niin kuin hengenheimolaislevyjä tälle. Ja kyllä mulla tulee siis, niitä voi olla vaikka kuinka paljon, mutta yksi levy, jonka mä kuuntelin oikeastaan tämän perään heti, ihan tässä tänään aamupäivällä, niin kuuntelin ensin Sher ja sitten Siihen perään mä kuuntelin John Lennonin ja Joko Onon tämän Unfinished Music to Virgins levyn, jonka siis he ovat tehneet yhden yön aikana. Jos on tällaista äänikokeilua, jos sitä haluaa avatkariksi kutsua, niin ok, että sehän on semmoista viheltelyä ja ujellusta ja siis tällaista levyä. Et siinähän, että se ei ollut varmaan tolle Joko Onolle. Niin iso hyppäys mihinkään suuntaan, koska hän oli kuitenkin niin. tuossa vaiheessa jo tämmöinen niin kuin erittäin tunnettu taiteilija siinä omassa piirissään, mutta John Lennonillehan toi oli valtava hyppäys, varsinkin kun sit se levyn kansi ehkä tota, nousi suuremmaksi jutuksi kuin se mitä se levy sitten on sisältöönsä puolesta koskaan ollut, koska siinä John Lennon ja joko on ovat alasti, kyllä. niin tuota, se levyhän on samalla, että se, ei se nyt ole sellainen, että mä sitä laittaisin huvivoksi. Mitä Mitäs sitä, <tos> mitä sitä nyt kuuntelisit, että kuudellaanpas Two Virgins, että kyllä mä nyt se kahlasin, kahlasin läpi ne molemmat levyn puolet, ihan vaan sen takia, että väli että mä haluan kahlata sen läpi, mutta ei mulla ole minkäänlaista halua para, para, palata siihen. Mutta toisaalta, niin kun, kun on sitten tällainen historiankirjoituksessa kuullut, mitä John Lennon on pitänyt itse sitä levyä, että kuinka tärkeänä tällaisena puhdistautumisena, niinku että hän ei ole se John, vaan hän tekee, hän pystyy tekemään jotain muuta. Hän pystyy heittämään vaatteensa pois ja hän pystyy tekemään niinku tällainen. Mm. Niin siinä on jotenkin, jotenkin tällaista saman oloista kuin mitä ehkä tässä Jori Sjöruussin levyssä, tai sitten omalla tavallaan, jos ajattelee, että mistä Jori Scheruss hyppää hyppäsi tähän, tai mistä sitten Kisu hyppäsi Momentum kolmosen Niin vaikka Momentum 1.2.3 on Bob-levy vaikkakin sitten tässä Suomen mittakaavassa kokeellinen ja niin sanotusti vaikea. Mutta kyllä se Kisun hyppäys oli tietyllä tavalla ihan yhtä suuri, koska hän tuli sieltä valtavirrasta ja tosiaan tällaisen niin sanotusti tavan kuuntelijan musiikkimausta aika kauas.
1: Kyllä, kyllä. Niin tota,
0: tuli itselle, niin it, si- itselläkin tuli kyllä
1: Kisun, Kisun trilogia niinku monessa kohtaa mieleen ja ei, ei tietenkään vähiten myöskään sen takia, että Kisuhan myös laulaa, laulaa tällä Sherwoods-albumilla. Parissa viisissä ainakin, eli, eli kyllä niin elementtejä, elementit on tuttuja. Sehän tietenkin mikä erottaa, mä nyt en tätä Lennonia Onon albumia on niin kauheasti kuunnellut, mutta jos se on tehty yhden, yhden yön aikana, varmaan pitkälti improvisoiden, niin eihän tästä Sherwoodsista, aika mulla ei tule kyllä yhtään semmoinen ole, että tää olisi niin improvis, semmoinen niin kuin, ö, hetken improvisaation tulos, vaan tämä tuntuu Joo. kyllä hyvin harkitulta kokonaisuudelta, vaikka tässä niin semmosia varsinaisesti niin kuin sävellyksiä, sellaisia niin kuin perinteisessä mielessä biisejä ei kauhean, kauhean montaa oo mutta että mun mielestä tämä kuitenkin tuntuu hyvin semmoiselta mietityltä kokonaisuudelta. Sä sanoit äsken, että sä et sitä oikein niin kuin halua kuunnella sitä Onon ja Lennonin albumia, niin mun täytyy sanoa, että tämän Sherwoodsin kohdalla, mä siis eilen, eilen illalla lapset oli mennyt nukkumaan niin mä otin hyvät kuulokkeet ja aloin pelata FIFAa ja laitoin sitten tämän albumin soimaan. Mä ajattelin, että mä kuuntelen tämän ainakin kaksi kertaa läpi. Mä olin toki nämä aikaisemmin julkaistut biiset kuunnellut kuunnellut aikaisemmin, mutta kuitenkin vähän puolikorvaan, kun mä ajattelin, että mä keskityn tähän. Mun täytyy sanoa, että ensimmäinen kuuntelu oli, oli mielenkiintoinen hyvä kokemus, koska siinä tuli niitä yllätyksiä, mutta toisella kerralla mun teki mieli lopettaa se kuuntelu kesken, koska tämä edelleenkin, no tietenkin tässä nyt tullaan sitten mun henkilökohtaisen, mitä mä kaipaan silleen musasta, ja tämä albumi ei mulle puhtaasti musiikkina niitä asioita tarjoa. Mutta se on ehkä myös sitten yhdistää tämän tämmöisiin Lennon ja Onan albumin kaltaisiin kokeellisiin albumeihin just siinä, että ja viittasin äsken, kun sanoin äsken, että tämä ei ole välttämättä niin musiikkia, niin että tämä, tämä ei oikeasti ole tehty niin dikailtavasti. Tämä, tämä olisi niin kuin kiinnostava kuulla Jorin kommentti siitä, että miten hän suhtautuu tähän. tietenkin vähän voisi pitää, että, tämä, että mitä helvettiä te nyt puhutte, että hän on niin vuorattanut sisältää niin kaiken, ja te sanotte, että tämä ei ole tehty kuunneltavaksi, mutta sellainen olo mulla tässä nyt vaan niin tuli.
0: Joo, toisaalta sit mä ajattelen, että tosta, toinen levy, tuon Two Virgesin lisäksi, toi tietysti toi, mielestä se taas ei niin jotenkin kuulu tähän, vaikka siinä on saman oloista, sen vastaanotolla on tuo Lou Reedin Metal Machine, Machine Music, eli tuplalevy, käytännössä feedbackia, siis tällaista, jota nyt vähän riippuu, että mistä kautta sitä levyä on lähestytty, ne on pidetty pelkkänä kiusantekona ja niin piruiluna, koska se on Lou Reed, ja siis tällai, ja sitten mm. nyttemmin, oliko siitä peräti Pitchforkissa joku joku juttu, jossa jotenkin ajateltiin, että nyt tämä levy on tota, jollakin tavalla merkittävä muutakin kuin, että siinä joo, kyllä nyt itse asiassa tässä on ollut kolme vuotta sitten, kun katsoin, niin Pitchfork on antanut sille 8,7, mikä mun mielestä on niin kuin sille levylle ihan liikaa. Että mä en näe siinä oikein tai kuule siinä levyssä mitään mm. sen kummempaa muuta kuin, että tota, siinä vaan on hälyä, hälyääntä. Että, ja tätä me mietin, on niin kuin miettinyt tosi paljon tämä Cheroussin viisi onko tämä sellainen, että, että, että niin kuin löytyykö tästä tasoja, onko tässä jotakin sellaista, mikä tekisi tästä taiteellisesti merkittävää vai että juuri mitä tosiaan niin kuin alussa sanoin, että onko tämä enemmän puhdistumisriitti ja niin henkilöille itselleen jotakin paljon enemmän kuin että mitä hän on ajatellut, että tämän pitäisi olla jotenkin yleisölle. Jotain. Että, voiko, että tunt, voiko yleisö tuntea tämän levyn ääressä samoja tunteita, kun se tekijä on tuntenut tehdessään niitä. Ja jos, on, jos ei voi, niin sitten tämä menee tämmöisen niinku terapialevyn tai valtaosa kirjoittajista, jotka tekee kirjoja ja tekee terapiakirjoja. Niitä ei ehkä ikinä sitten julkaista tai joku niinku siis tällainen, että ihmiset kirjoittaa vaan itselleen, eivätkä toisille. Ja sitten kun me tehdään jotain vaikka popmusiikkia tai mitä tahansa tällaista, Taidetta, niin kyllä se syntyy sit kuitenkin siinä suhteessa niihin muihin ihmisiin. Kyllä enemmän. Mutta, M- mutta kyllä, mut mä en, mulle mulle en sanon tähän vielä, siis, että, että minulla ei ole vielä oikein vastausta. Mä en nyt ensimmäisillä kuuntelukerroilla vielä niin kuin jotenkin löydät. Mietin tässä, että. Oh. Onko mä ihan hölmö, kun mä edes niin kun yritän löytää tästä levystä jotain niin sanotusti sellaista niin suurta taiteellista sisältöä, vai onko se siellä?
1: Öö, no mä En lähtisi sanomaan, että tässä on niin välttämättä kuulijalle välittyy suuri taiteellinen sisältö, mutta onhan siellä niin myös musiikillisia niin ansioita tällä albumilla. Siellä on hienoja soundeja, siellä on vahvoja tunnelmia kappaleissa, Mä en niin voisi missään nimessä lähteä sanomaan esimerkiksi, että tää on niin paska levy. Siellä se, tavallaan niin kun, tää voisi olla paljon huonompikin albumi, niin kun, myös niin musiikillisessa mielessä. Elikkä, elikkä, niin kun, mä en usko, että mä, mä en, siis mä en niin kun, halua ihan kauhean monta kertaa tätä kolata läpi. Ja kaivaa niitä juttuja sieltä, mutta kyllä mun mielestä niin vaikka goth Perreo-kappaleen Melodia tai Living, on, Living the Earth-kappaleen niin Tunnelma, niin on niillä niin ansionsa näillä kappaleilla. Eli, eli, tota, kyllä siitä jotain välittyy, mutta mun mielestä tämän albumin kohdalla ehkä hyvä just miettiä sitä, että mitä tässä edes on niin kuin tarkoitus välittää. Niin kuin sä sanoit, että onko tämä niin tavallaan terapialevy, Ehkä tämä sillä tavalla onkin jostain niinku, pu, niinku syvän henkilökohtainen albumi, että et ehkä meidän, niinku, kun me tätä kuunnellaan, niin meidän on niinku, vähän turha tätä koittaa analysoida jotenkin samalla tavalla kuin jotain, tiedätkö, bändi tekee, niinku, bändi tekee albumin, johon ne on säveltänyt 12 biisiä, tai laulaja, laulaja laulaja, laulun tekijä säveltää itselleen albumi, joka on eheä musiikillinen kokonaisuus. Ei, 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 en, mä, mä, mä näen, että tämä tää niinku operoi jossain, toisenlaisella levelillä ja, ja tietenkään se ei tarkoita sitä, että tästä levystä pitäisi niinku tykätä tai tätä albumia pitäisi jotenkin väkisin arvostaa tai että jos, tätä ei niinku, jos tästä ei saa mitään irti, että se tarkoittaisi, että okei, on jotenkin tyhmä, jos ei tästä tai irti. Mä en, mä en todellakaan mitään semmoisia niinku halua tässä niinku välittää semmoisia ajatuksia, mutta tämä no, on ihan jotain, jotain, <laughs> jotain muuta, kuin, muuta kuin kuitenkaan niinku perinteinen albumi. Mä haluaisin sanoa tuosta, tuosta niinku hommasta, kun itsellä tuli tosi vahvasti se mieleen tässä, että tämä on niinku esteettinen album, mitä niinku sen sijaan, että tämä olisi semmoinen, jossa olisi keskitytty, keskitytty niinku biisien kirjoittamiseen perinteisesti, tai harmonioihin, tai koukkuihin ylipäänsä, mitä nyt ajatellaan, että pitäisi olla, niin siitä vaan syntyi semmoinen ajatus, että kaikki musiikkihan on esteettistä. Kaikissa musiikissa tehdään niinku esteettisiä ratkaisuja, jos... Neljä jätkää flannelipaidoissa, perustaa bändin ja niin alkaa soittamaan kitaran, basso rummut, laulu, kokoonpanolla, biisää, niin sehän ne, on, ne on esteettisiä valintoja. Elikkä en myöskään halua jotenkaan alentaa tämän Sherwoods-albumin arvoa sanomalla, että tämä on niin esteettinen albumi. You know what I mean? Yeah. Eli, eli tämä on niin tavallaan kaikki se, kaikki, kun sä teet musaa, niin mä näen, että kaikki, kaikki on niin esteettisiä valintoja siinä. Tässä albumilla vaan ehkä semmoiset, ne esteettiset puolet iskee, niin tulee niin päälle, koska tämä tuntuu aika mun mielestä aika pitkälle mietityltä kokonaisuudelta. Ja sitten kun niitä toisaalta niitä semmoisia perinteisiä musiikillisia koukkuja on suhteellisen vähän, niin se ne esteettiset arvot nousee tässä niin vahvasti pintaan.
0: Yksi populaarikulttuurin kiinnekohta, minkä mä tästä, tää liittyy ehkä nyt enemmän sitten tää näihin promokuviin, tai ei, ne promokuva tuntuu tyhmältä, vaan tämä hänen Instagramissa julkaistut kuvat, missä hänellä on sitten tämmöinen vihreä vaalean ruseva, siis tää tällainen sotamaalaus kautta värjätyt hiukset. Tiedät varmaan, mistä puhutaan? Joo, kyllä, kyllä. Niin mun mielestä, kun mä otan tähän viereen, Tuon ilmestyskirja Nytin ja Marlon Brandon esittämän tämän, onko se nyt Kurtsin kuva, missä hän on sitten laittanut nämä omat sotamaalaukset päälleensä siinä lopussa. Ja mietin tätä pimeyden sydäntä ja sitten tällaista, tota, järoussi, tätä. niissä on jokinlaista saman, saman henkeä. Toki ilmestyskirja nytissä tai tuolla, niin eiväthän he ole täällä tämän tyylisiä niin maalauksia kasvoille keksineet. Mutta että jotenkin että tässä mennään jonnekin sellaiseen, jos ilmestyskirja nytissä mennään yhä syvemmälle viidakkoon ja sinne pimeyttä kohti, mutta samalla myös mennään syvemmälle ihmisen pahuutta ja tällaista niin synkkiä asioita kohti, niin tota, kyllä tässäkin levyllä sisään ja niin sisäänpäin mennään miettimään, niin että vaikka tässä on. Vaikka toi Masterpiece-biisi, jossa tosiaan on pelkästään se niin pari iskua, niin kyllähän vaikka tässä Ginam-kappaleessa lauletaan tai kuiskitaan, että pray for deeper understanding, new direction for expanding, free the mind and stop demanding. Ja tämä God, I need a meditation. Et siis kyllähän tähän niinku, antaa selkeät suuntaviivat siihen, että mitä tässä nyt ollaan tekemässä. Kyllä joo. Siis tällainen, että, että, että how wonderful the gift for clarifying shift, collective need to elevate. et juu, että ei ole toisaalta sitten sen monimutkaisempaa kuin se niin puhdistautumissa juttu jostain vanhasta ja kohti, kohti uutta. Sehän on mielenkiintoista, että onko tämä yksittäinen levy vai onko tämä se, mitä Shurus tekee tästä eteenpäin?
1: Niin. Se, se näyttää, mutta kyllä ainakin siitä Hesarin hartiksesta tuli vahvasti semmoinen fiilis, että ei nyt välttämättä ihan pidä, niin pidä hengitystä sen suhteen, että Jori jotenkin palaisi semmoisen niin popmusiikki kirjoittamisen pariin, eli, eli tota, ehkä tässä nyt on uusi linja, joka varmaan jatkuu jonkun aikaa, ja niin kuin tuossa sanoin, niin hän niin saa niin tehdä. Se ei, ei hän ole niin velkaa meille sitä, että pitäisi vielä jotenkin lisää kirjoittaa niitä ihania, ihania poptimanteja vaan hän, hän voi tietenkin tehdä ihan mitä, mitä haluaa. Ja sitten se, että miten, kuinka paljon ihmiset siihen tarttuu ja kuinka paljon se resonoi ihmisessä, niin se on sitten toinen juttu. Varmasti on niitä ihmisiä, joiden mielestä tämä on, tämä on niin kymmenen tähden mahtava suur teos. Ja se on ihan, se on ihan fine. Mua ei ollenkaan niin häiritse itseään, että niin tapahtuu. Sen sijaan, Ehkä mulla on vähän, vähän vaikea kuvailla sitä fiilistä, mikä mulla tuli niistä Jorin eilisistä insta-liveistä. Sehän ensin, ensin siinä oli tämmöinen walk of shame-homma, eli hän tämmöisen boomboxin kanssa. Mä veikkaan, että siinä kuvattiin jotain musavideoa, eli, eli he kisun kanssa pyörivät Helsingin keskustassa semmoisen ison boomboxin kanssa, joka Jorilla oli olalla, ja he luukuttivat lukuttivat Musa ja olivat niin julkisilla paikoilla ja kävelivät kaupoihin sisälle ja ehkä aiheuttivat siinä vähän hämmennystä. No se alkoi sillä ja sen jälkeen he taksilla kiertää. Helsinki ympäri kävivät moikkaamassa tuttuja, puhumassa lepposia muun muassa Jari Saraspuon, Manuela Boskon, Mikael Gabrielia, ja Jurekin kanssa. Se tuntuu jotenkin, sitten sit tuli vähän semmoinen niin kuin, ja tietäen, ehkä vielä, kun Manuel Bosco esimerkiksi on hyvin vahvasti tämmöisessä, mikähän se skene nyt on, tämmöinen wellness-touhu, niin jotenkin siitä kokonaisuudesta tuli vähän semmoinen lievä salaseura <laughs> fiilis, <salaseura-fiilis, laughs> joka ei välttämättä ollut tarkoitus, mutta, tota, mutta se, on niin kuin, se oli vähän jotenkin mulle ainakin niin luotaan työntävää, mä en pystynyt niitä kovin pitkään
0: katsomaan. Ehkä siellä oli... Mähän en ole katsonut. He, välihuomautus, ne Nehän on siis tällä hetkellä Jori Scherrussin Instagramissa on katsottavina nämä kaikki joo. videot. Että sieltä pystyy katsomaan, ne on ihan niin kuin koko pitkinä pätkinä, niin kuin 10 minuutista jokin 14-15 minuuttia.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ja siis siellä niin kuin ilmeisesti niin keskusteluaiheet polveili sitten ja niin poispäin, mutta jotenkin... Tota... Koko asiasta nyt piirtyy sellainen kuva, että, tavallaan tässä on, mä en tiedä, onko, että tässä on tavallaan niin Kisulla ja Jorilla on nyt tämmöinen niin suurempi, suurempi kokonaisuus, mikä avautuu meidän silmiemme edessä tässä nyt, jos me katsomme tarpeeksi tarkkaan. Ja osa Ensimmäinen askel oli Kisun momentum trilogia ja sitten nämä instagram Pätkät ja Jorin promokuvat ja nyt tämä Sure Roots-albumi. Ja vähän kauhulla odotaankin, että mitä sieltä seuraavana tulee. Tärkeässä roolissa on toki... ei mielenkiinnolla. Ne, joo, mielenkiinnolla enemmänkin, en, en kauhulla. Tota, tärkeässä roolissa on toki myös Kisun ja Jorin yhteinen levyyhtiö, Eleven Ones, joka julkaisi tämän nyt tämän sure roots on julkaissut sitä aikaisemmin. Taisi olla Lafkan eka julkaisu oli tämmöinen... Lee Aurora-nimisen artistin EP nimeltä Uncontrollably in control of me, eli tämä on niinku selkeästi tämä lavka ja varmaan heidän niinku julkaisunsa tulevat olemaan niinku osa tätä kokonaisuutta, jonka Kisu ja Jori nyt tässä muodostavat, mutta että tota, niin kuin sanoit, niin <laughs> jännityksellä ja kiinnostuksella jäämme seuraamaan, että mitä sieltä tulee ulos seuraavana.
0: Mehän olemme, olemme nyt tässä pyöritelleet tätä, mutta onko tämä levy hyvä? Onko tämä, niin jos palataan mitä Rami kirjoitti, oliko vaikka Masterpiece, keskisormen nosto johonkin su- suuntaan vai onko tämä sellaista Lou readmäistä kiusantekoa vai onko tämä taiteellisesti kunnianhimoinen askel pimeään, josta saattaa löytyä vaikka mitä?
1: No mä en, en usko, että tämä on niin keskisormen nosto yhtään mihinkään suuntaan. Tämä albumi paitsi ehkä siihen suuntaan tavallaan vertauskuvallisesti Jori ehkä saattaa näyttää keskisormea vanhalle elämälleen, entiselle elämälleen tavalle tehdä biisejä ja ja sille ehkä sille etsinnälle, että mistä tulee taas nautintoa musan tekemisen suhteen. Ehkä korkeintaan sille tässä näytetään keskariin. En todellakaan usko, että tässä tarkoitus näyttää keskariin esimerkiksi kenellekään musiikin ystävälle. Niin. Mutta jos nyt henkilökohtaista mielipidettä kysytään tästä niin kun itse musiikista, jos jätetään tämä kaikki niin ohjeiskeskustelu pois, niin en mä tästä ihan hirveän paljon pidä. En mä, siellä on ne muutamat viisit, joissa on niin siisti tunnelmat, niin niin mutta ei, en mä, en mä tällä niin ihan puhtaasti, jos minun pitäisi niin musana jotenkin tätä niin arvioida, niin en, en mä tuu tähän palaamaan. Ei, ei mun niin mielestäni, niin kuten aikaisemmin, niin tokalla kerralla jo vähän alkoi tökkkiin se kuunteleminen. Mutta että mutta tata, tata, nämä on tietenkin sitten, en tiedä mitä, mikä sulla on niin kuin fiilis, mutta, että, mutta olen huomannut Instagramista, että on ihmisiä, jotka esimerkiksi pitävät tästä albumista todella paljon ihan niin kuin musanakin. Niin, niin, tota.
0: Mulla on sellainen olo. Tämänhetkinen vastaus on se, että tätä levyä on helpompi arvostaa kuin kuunnella ja sen tyylisiä levyjä on siis muitakin. Mun mielestä mä henkilökohtaisesti uskoa, että tämä on keskisormennostoa tai tosiaan minkälaista kiusantekoa, että mä teen nyt tällaista koska jotain. Tällä on kyllä selkeästi, minusta tuntuu, että tällä on merkitystä. Ja jos mm. samaan aikaan, niin ei tää ihan heti ole sellainen levy, jota mä kuuntelisin. Tätä, että olisiko, että täällä olisi piilossa tällainen... Radiohead Kid A-tyylinen levy, joka mullakin kesti kauan, että se avautuu ja nyt kun se avautuu, niin mä pidän siitä niin kuin enemmän kuin juuri mistään. Niin mun on vaikea ku- niin kuin kuulla, että tässä levyssä olisi sellaista. Sitten kun miettii, että no miten nämä biisit voisi herätä henkiin toisella tavalla, niin kyllähän se jossain, jossain tällaisessa vähän samanlaisessa ympäristössä, missä Timo Kaukolammen musiikki, tai KXPn, tai tällaiset niin kuin ne synkimmät versiot siitä yhtyöstä, että missä ne toimii, niin kyllähän jossakin vähän samanlaisessa tilanteessa pimeässä hallissa, jossa on vaan niin valkoista valoa silloin tällöin välähtelee, ja sitten siellä olisi tällaista heimomenoa, niin Sherwoods-albumin biisit voisi olla ihan sellainen, että tähän on huikeeta. Että tällä musiikki, että tämä musiikki voisi kasvaa, sitten taas jossain tällaisessa ihmisten keskuudessa ihan niin kuin toisen, toisenlaiseksi, kuin mitä se on nyt täällä koronakaranteenin keskellä kuunnellut niin lauantai-aamuna, kun sitä kuuntelee, tai sä kuuntelet sitä FIFAa pelatessa, niin ei siitä, siitä ole heimomeno vielä aika kaukana.
1: <sum> ihan, ihan oikeassa olet, mutta tota, kyllä mun täytyy sanoa se, että mä oon todistanut keikkoja, jotka on niin kuin tosi voimallisia, hienoja musiikillisia kokonaisuuksia. Mun on vähän vaikea kuvitella tosi hyvä sherwoods keikka näiden biisien perusteella. Mutta mä pidän mahdollisena sitä, että semmoinen voi tulla, ja se olisi todella kiinnostava nähdä, miten tämä musiikillinen kokonaisuus saataisiin toimimaan live-tilanteessa. Mutta mä voisin, voisin olettaa, että siinä tilanteessa, siinä, siinä ympärillä on kyllä kaikenlaista muuta. Eli se ei ole. Vaan niin kuin, että se, niin kuin sanoin, tämä, tämä musiikki itse asiassa on tässä vain, ehkä vain pieni osa semmoista ajatustason teemakokonaisuutta tai esteettistä kokonaisuutta. jotenka jo mä veikkaan, että jos Sherwoods-albumi tuodaan live-tilanteessa julkiin, niin ainakin mä toivon, että siinä on tosi paljon kaikenlaista muutakin kuin pelkästään tämä audio... Sisältö ja esimerkiksi se, että Jori olisi noin sotamaalaukset naamalla, pyörislavalla. Jos nyt sellaista tilannetta pitää miettiä, se tuntuu niin lähinnä vaivaannuttavalta
0: ajatukselta. Että Ää, ikävis, minkään minkään, mutta, no. mutta totta. Älä mutta älä nyt, okay. Ei, mutta kyllä. Ju, hyvä. Mä en odottaa kun sitten hmm. mutta joo, joo kyllä. Otko muuten hmm. huomannut, että tuota, Sherwoods-albumista julkaistiin myös instrumentaaliversio? <laughs> en, en huomannut. Spotifysta... <köhön> En ole sitä vielä kuunnellut, mutta siis voi kuunnella Spotifysta sekä Sherwoods-levyn, että sitten samat kappalet myös instrumentaaleina. Kiinnostava (laughs) ajatus. Kyllä, ehdottomasti. Siirtykäämme, älä nuku tämän ohi-osioon. Mulla tällä kertaa ei ole, älä nuku tämän ohi mitään sen takia, että mulla on mennyt tässä nyt viime päivät aika vahvasti Epe Heleniuksen kanssa keskustellessa, kun tuolla radion meillä alkaa tämmöinen Epe-sarja. Toisaalta yksi semmoinen ehdoton suositus, jonka ohi ei kannata nukkua, on nukkuminen, koska, koska mä nyt viimeisten parin kolme viikon aikana olen nukkunut liian vähän ja mä olen huomannut. Mikä, pa- mikä paradoksi Älä nuku nukkumisen ohi. Joo. Uh, uh. Joo, kyllä. Ja sitten jossain vaiheessa, mulla oli tuossa monen oli muutaman kuukauden alkoholita jakso ihan huvin vuoksi. Ja nyt sitten jossain vaiheessa mä sitten rupesin naukkailemaan viiniä ja mä huomaan, kun ottaa kaksi lasia viiniä, niin unen laatu on vähän huonompi. Sitä ei huomaa yhdessä eikä kahdessa yössä, mutta sitten se huomaa tällä pitkässä, niin tällä. Niin tota, mä yritän itse olla nukkumatta nukkumisen ohi.
1: Hyvä suunnitelma. Mutta mitä sulla? No mulla on kaksi, kaksi kotimaista tuoretta biisiä ää, tässä nyt, jotka on molemmat saakeliin hyviä. Molempia artisteja on kyllä kehunut aikaisemminkin tässä vielä mutta kehutaan lisää, kun niin tulee hyvää musa. Joni Ekman, joka tota, saa, voi se on niin harmi, että tämä tavallaan niin jonkin kannalta, että tämä vuosi meni tämän koronan suhteen ja keikkailun suhteen, miten meni, koska jonelta tuli viime vuoden vaihteessa upea albumi, jossa oli muun mm. muassa Mikään ei riitä moderni klassikko tai kaupunki, samanlainen täsmä osuma Varmasti olisi ollut aivan huippuja keikkoja nähtävissä Jonin bändiltä tänä, tänä vuonna paljon. Ja nyt tulee sitten uusi kappale, tai tämmönen taitaa olla kahden biisin julkaisu. Siitä minulla on valitsen kappaleen Suudellaan, joka on aivan ihana tämmöinen pehmo menorokkikappale. kappale. Suudellaan kyllä pimeässä uskaltaa, vai miten siinä nyt lauletaan, mut tosi, tosi ihana kappale, joissa I Lizin ja, ja tota, tämän tyyppisten hengessä tehty kappale. Vaikea pukea sanoiksi, että, että mitkä kaikki asiat tässä viehättää. No, teksti on, on suunnattoman ihana ja, ja, tota, soitto- ja estetiikka tässä on jotenkin sieltä mahtavasti sieltä menneisyydestä mutta ei tunnu kuitenkaan ainakaan mun korvaan semmoiselta alle viiva niin retroilulta, vaan tota. jotenkin tämä Joni Ekman, jolla on niin vahva historia tuolla niin rajumman garagerokin suunnalla, ja nyt näillä niin uudemmilla julkaisuilla on löytänyt tämmöisen softimman puolen itsestään, joka, joka tota jotenkin sopii todella hyvin hänen, niin kuin, hänen hommaansa. Se on kuitenkin kaikesta päätellen Joni aika aika semmoinen niin lepposa, ja lepposa ja hymyilevä jätkä, niin sitten jotenkin tämmöistä, että se niin oikein tällä kunnolla pehmoilee tämän uuden musansa kanssa, niin se jotenkin mun mielestä istuu tosi kivasti hänelle. Ja tota, toinen, älä nukut tämän ohi biisi, niin kun Kalle Kinoksen ja Tiedemiehen Calavacation EP julkaistiin 2018, niin se oli mulla nostona ja se on edelleen mun mielestä ihan parhaita suomirap-juttuja, mitä on niin kuin, melkein ikinä julkaistu, ja nyt tuli sitten Calvacation 2 EP samalta kaksikolta, ja mietin, kun tämä albumi tuli, tai EP tuli, että voi, että tämä, niin kuin, pääseeköhän tämä yhtään edes lähelle tuota Calvacation 1, ja helpotuksessa niin huomaan, että kyllähän se pääsi hyvin lähelle. Ei ehkä ihan yhtä kova kuin Calvacation 1, mun mielestä, mutta, mutta torkuttoman kovaa kavaa. Etenkin niin ykkösbiisin Eka Kiekka on järkyttävän hieno sekä tekstin että biitin puolesta. Etenkin kannattaa kyllä tosiaan tuohon Tiedemiehen biittiin kiinnittää huomioon siinä jotenkin järjetöntä, miten, miten tämmöisestä vähän niin kuin ysäri-räppiestetiikasta revitään irti vielä, vielä 2020 vuonnakin. Ja, ja Tämä on niin mielenkiintoista, tästä voidaan joskus, tästä tosiaan hauska ottaa vaikka pyytää vaikka Kinos meille podcastiin niin kuin vieraaksi, koska Tämä Calvacation-kokonaisuus, sehän on niinku, vähän niin gangsterilarppausta, niin sanottua autofiktiota. <laughs> eihän nämä, niin kuin, tämä maailma, mistä tuota, kinosti niin näissä viisissä räppää, niin eihän, se on niin kuin, hyvin niin alleviivatusti, eihän välttämättä elä ihan just sellaista elämää. Mutta tämä on niin kuin, mielenkiintoista se, että miten, miten tavallaan nämä meidän niin kuin, Vanhemman polven räppärit, vaikkapa Stöö ja, Stö ja sitten Kinos, kun ne on valinnut sen tien, tästä on puhuttu aikaisemminkin sen, sen tien, että niin kun tehdään se, niin kun vedetään se rooli tietyn tapaa niin selkeästi yli, että kukaan ei vahingossakaan ajattelisi, että tässä nyt niin kun tyyppi räppää omasta elämästä. Just ehkä se ongelma, mikä, mikä kun puhuttiin Williamin albumista ja muusta, se, että kun se jää tietyn tapaa, ainakin niin meikäläiselle vähän epäselväksi, että, että onko se niin ihan vakavissaan, kun se räppää siitä, kuinka niin kuin ylivoimainen se on niin kaikin puolin tietyllä tapaa, niin itselle jotenkin näissä niin Kalvakation hommissa tai sitten jutuissa niin, niin se, on, niin kuin, se tavallaan on, tuntuu luontavammalta sen takia, koska se on niin selkeästi tehty tuotu ilmi, että kyseessä on tavallaan tämmöinen niin kuin, ajatusleikki enemmänkin kuin, kuin, sitten, tota, kuin sitten välttämättä semmoinen, että, että tota, räpätään vaan sitten laa, siitä, että et meitsi on pare se muut vaan kopioi mua ja niin poispäin. Niin, tota. No mutta anyway, ehkä, ehkä tämä jätetään hautumaan. Jos kiinnos kuuntelemaan tämän, tämän jakson, niin tota, pistetään viestiä. Koitetaan saada vaikka sut vieraaksi joskus. Mutta tosiaan toinen ääntobiisi, Kalle Kinnöksen ja tiedemiehen eka, eka kiekka. Kappale 2 EPltä.
0: Tämä oli antti kertaa antti kaksinkertainen katsaus Popmusiikin podcast, kiitoksia kuuntelusta tänne saakka. Meille voi laittaa palautetta Facebookissa, antieksantti tai antiksanttiat Voi lähettää postia instagramissa kanssa. Olemme aktiivisia. Tai enemmän tai vähemmän aktiivisuutta. ainakin kuulla, ainakin jos sitä kautta lähdetään viestiä, niin Hiatsu lukee eikö niin?
1: <köhön> Joo, kyllä mä, kyllä mä sitä välillä vielä että onko sinne joku kirjoittanut jotain ja kyllähän sinne kaikenlaisia viestejä tulee soittu huippua, että, että kommentoitte. Tulee edelleenkin, nyt pari kaksi on mennyt, että Top Femma-osiota ei ole ollut, mutta koitetaan vaikka ensi viikolla taas saada se kehin. Niitäkin ehdotuksia on tullut ja niitä saa tosiaan, tosiaan lähettää ja kaikenlainen kritiikki ja kehitysehdotukset ja kommentit. Siitä muuten ilahduttavan paljon tuli viestejä meidän levyraatiosiosta, joka meillä viimeksi oli, niin siitä tuli monien mielestä se oli hyvä juttu. Ehkä toteutamme sen uudelleen jossain kohtaa. Kiitos kaikille kommentoijille
0: siihen liittyen. Joo, joo kyllä. Se, mun mielestä se oli myös tosi kiva, että voi ottaa uusia biisejä puhun niistä. Varsinkin silloin pystytään ottamaan monta sellaista artistia keskustelua, joista me välttämättä muuten ei sitten olla puhuttu tuossa. Just näin. Tykkäsin itsekin siitä. Kyllä vaan, kyllä vaan. Mut hyvä, ensi viikkoon palataan silloin. Hei hei! Hei vaan kaikille!